0: Passion Immo, épisode 56, bonjour Alors en plein cœur de l'été, je vous propose un épisode qui va être en fait une synthèse d'interviews euh, que j'ai déjà réalisées, mais réunies autour d'un thème commun. Alors le thème aujourd'hui, ça va être l'entrepreneuriat en matière immobilière. Et je vais euh, donc vous proposer euh, trois extraits d'interviews, en l'occurrence de trois femmes, c'est un hasard euh, le hasard en définitive fait bien les choses parce que comme on va le voir ben, souvent quand on est une femme on, on peut avoir aussi des problématiques familiales à traiter en parallèle de sa vie professionnelle alors la première ce sera Cécile Ebrard qui a décidé euh, vers la, la cinquantaine approchant de créer son agence immobilière la deuxième c'est Justine Darget un peu plus jeune, puisque euh, vers 27 ans, là encore, après un parcours professionnel, euh, elle décide de créer une agence immobilière dans la Nièvre. Et la troisième, il s'agit d'Isabelle Larochette. Isabelle, alors elle a un parcours, elle, de plus de 20 ans en immobilier et elle décide, elle, de s'engager dans une aventure qui, quand même, euh, suscite une prise de risque assez importante qui est celle de la création d'un réseau national. Alors, on revient sur ces trois parcours euh, de ces entrepreneuses assez hors du commun, euh, avec beaucoup de courage et qui nous exposent en toute simplicité, d'ailleurs, les difficultés qu'elles ont pu rencontrer. Passion Imo, épisode 56 c'est parti. Cécile Ebrard, je l'ai interviewée en 2020. Alors je la connaissais déjà puisque j'étais à l'époque responsable d'un BTS profession immobilière dans lequel j'enseignais par ailleurs et Cécile avait été l'une de mes étudiantes. Alors c'est toujours étonnant de voir arriver... Une étudiante qui a 47 ans, euh, qui a eu un parcours plutôt euh, riche, euh, puisqu'en fait, elle, avait, elle, elle travaillait dans le domaine médical euh, et euh, elle envisageait depuis très longtemps de créer une agence immobilière. Or, il faut le savoir, quand on veut créer une agence immobilière, il y a une nécessité, c'est d'être titulaire d'une carte, en l'occurrence ici, dans son cas, d'une carte T-transaction. Seule cette carte permet en fait d'ouvrir et de diriger une agence immobilière. Or cette carte on ne l'obtient pas aussi aisément qu'on euh, l'imagine parfois, puisque bah, il faut réunir un certain nombre de conditions, il faut avoir un casier judiciaire vierge, il faut euh, aussi euh, euh, avoir, et c'est surtout ça euh, l'important dans son cas, il faut aussi avoir des conditions de diplôme, et le diplôme minimum ici, c'est un BTS. Donc, bah, à 47 ans, elle a repris son bâton de pèlerin, et elle a fait pendant deux années un BTS, qui lui permettait, en fait, à l'issue de ces deux années d'études, et évidemment, après avoir obtenu le diplôme, de réclamer une carte pour ouvrir son agence. Donc, on va prendre l'interview exactement à ce moment-là. où On va voir qu'obtenir la carte n'est pas aussi simple que cela. Ça, c'est le premier point. Et puis surtout, Cécile... Euh, à l'époque, elle avait encore des enfants en bas âge dont il fallait s'occuper. Et elle nous raconte un petit peu que bah, ce n'est pas toujours simple d'avoir cette démarche entrepreneuriale tout en menant une vie de famille. Je, je, une, une parenthèse, c'est rapide pour avoir la, la carte T Non. Ah, c'est-à-dire
1: c'est-à-dire que ça a été encore euh, compliqué.
0: Alors, est-ce que tu peux en dire deux mots Bon, ma question n'est pas anodine, parce que je me souviens qu'effectivement, ça n'a pas été simple.
1: Alors, donc on a, euh, on a les résultats des BTS euh, rapidement, hein, début, euh, début juillet, je crois, aux alentours du ouais. 6 ou 10 ouais, juillet, je ne
0: sais plus. C'est ça, ouais.
1: Sauf qu'on euh, on doit nous envoyer les notes. Et en fait, euh, la CCI ne se contente pas de euh, l'attestation comme quoi on a euh, le BTS. Il faut euh, le diplôme j'ai dû faire des pieds et des mains puisque les diplômes étaient censés être mis au mois d'octobre moi j'étais déjà immatriculée depuis le mois de juillet, depuis le 10 juillet exactement, dès que j'ai eu mon, mon attestation comme quoi j'avais mon BTS et en fait derrière ça a été très compliqué puisque je n'avais pas le document officiel Alors
0: tu veux dire que tu étais immatriculée auprès du registre du commerce et des oui. sociétés hein, pour oui, ton entreprise voilà, mais que tu n'avais pas encore la carte T puisque tu n'avais pas les documents nécessaire qui te permettait de l'obtenir
1: exactement et la CCI est en vacances au mois d'août en plus ouais. donc
0: euh... cette carte T tu l'as obtenue quand précisément
1: euh, fin août parce que j'ai été en Mais en assistant beaucoup ah là là là. Non mais voilà,
0: ça a été... Euh... Ah oui. oui. Hein
1: il a fallu que je leur prouve que euh, le, ce que je leur montrais au niveau des notes était un document euh, de euh, l'Académie et qu'il euh, faisait foi euh, autant que le diplôme. Parce qu'en fait, on me demandait le diplôme qui devait arriver euh, en octobre et qui en plus a été encore plus retardé pour les BTS, profession immobilière. Donc si j'avais dû attendre le diplôme...
0: Ben, ça
1: aurait été très compliqué au niveau ouverture.
0: Oui. Donc ça, c'était un sujet d'angoisse, hein, si je me souviens bien, dans l'été. J'ai enchaîné, ouais, ouais. enchaîné les angoisses. Oui, tout à fait.
1: 2017, j'ai enchaîné les angoisses. J'avais l'angoisse de ne pas pouvoir assister à une épreuve de BTS. J'étais pas inquiète si j'étais présente, mais si j'avais un accident sur la route, si j'avais quelque chose, j'étais pas présente à une épreuve, donc j'avais zéro. J'aurais pu repasser l'année d'après, mais moi, je ne pouvais pas me permettre de repasser l'année d'après. Mon projet était en, en, engagé, c'était pour ouvrir maintenant.
0: En fait, je trouve que c'est très intéressant tout ce que tu dis parce que derrière la notion, euh, l'entrepreneuriat, souvent on voit une façade. Bon, c'est le cas, une belle agence, etc., du une activité indéniable, donc une réussite. Mais derrière cette réussite, ben voilà, il y a des angoisses, il y a des difficultés. Euh, euh, je me souviens d'un échange téléphonique qu'on avait eu, je crois, il y a un an, un an et demi, là, sans non plus trahir de secret, où tu étais fatigué hein, euh, au bout de, de tout ce temps de, de travail. Comment on gère justement tout ça, euh, cette activité nouvelle, cette mise en place euh, bah, la vie de famille hein, qui, qui reste euh, présente. Est-ce que c'est si simple euh,
1: Pas du tout. Euh... Et cette année encore, euh, j'ai dû bien gérer mes angoisses euh, parce que euh, quand on enchaîne les dossiers compliqués, un dossier compliqué, ça me dérange pas. Mais euh, cet été, par exemple, j'ai eu cinq dossiers hyper compliqués. J'ai eu une semaine de vacances euh, où j'ai travaillé à peu près quatre heures et demie par jour de mes vacances avec mes gosses qui râlaient euh, parce que j'enchaînais cinq dossiers compliqués en même temps. Donc... Euh, l'immobilier est très difficile euh, je suis une perfectionniste c'est à la fois euh, ma qualité et mon défaut donc euh, ça, ça me crée des angoisses quand ils sont plusieurs en même temps euh, parfois je me dis est-ce que j'ai bien fait puisque je rappelle que c'était pas un but d'être à mon compte je suis à mon compte parce que je voulais être dans l'immobilier et euh, faire quelque chose qui me plaise à ma façon c'est pour ça que je suis à mon compte. Mais je n'ai jamais eu euh, l'âme euh, d'un entrepreneur. Donc, je le subis un peu pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je suis rattrapée par mes angoisses. Alors, tu n'as pas l'âme d'un entrepreneur, mais tu l'es quand même. Oui, et voilà. je m'éclate. Oui,
0: bah voilà, c'est ça. Euh, et je m'éclate. Oui. Justine Derget, je la rencontre, elle, en euh, 2019. 2019, euh, j'anime en fait une formation euh, à Nevers euh, auprès d'agents immobiliers. Elle est là, elle est présente dans cette salle où on aborde les questions euh, du compromis de vente, euh, de la vente immobilière, etc., sous son angle juridique. Et puis, bah, j'apprends à cette occasion-là qu'elle est en poste depuis peu de temps, puisqu'elle vient tout juste de créer son agence immobilière, après bah, une vie professionnelle qui était quand même très axée sur l'immobilier. Alors Justine, elle est beaucoup plus jeune que Cécile que nous venons d'entendre, autre démarche, effectivement. Elle, elle décide de créer son agence immobilière, elle a à peine 27 ans, et puis bah, c'est d'autres problèmes qui vont se poser, et c'est ce, ce que j'ai décidé de retenir en fait dans ce, cette interview qui a déjà été réalisée. On va voir notamment de la nécessité euh, de disposer d'une trésorerie au démarrage de l'activité, euh, que le choix du statut de l'agence immobilière aussi est une question importante, euh, qui a la pertinence... Quand on est dans ce domaine, mais de manière générale, quand on est un entrepreneur euh, qui débute, de s'entourer des bonnes personnes, je pense notamment au comptable et ici un avocat, et on va voir qu'elle euh, avait bien choisi et que ça a été, euh, ce choix était particulièrement pertinent par rapport aux décisions qu'elle avait dû prendre. On écoute donc maintenant, c'est notre deuxième extrait d'interview, Justine Darget, qui aujourd'hui a une agence immobilière dans la Nièvre.
2: J'étais encore salarié. alors l'année dernière je, je travaillais au sein d'une étude d'un essai de justice, je, je gérais son portefeuille immobilier en hein, gestion locative et syndic de copropriété et donc je l'avais averti, parce que j'entretenais des bonnes relations avec lui, que j'avais cette, cette... comment ce projet-là et je voulais pas non plus le lâcher du jour au lendemain donc on s'était entendu pour qu'on se quitte après l'été voilà la période assez charnière pour la location donc on s'était entendu là-dessus et moi ça m'a laissé le temps comme ça de de préparer mon agence donc février oui premier rendez-vous avec l'avocat pour qu'il me prépare mes statuts avec le comptable pour faire un projet euh, un projet de financement, enfin les banques, pour, pour avoir quand même un prêt professionnel, hein, parce que j'ai mis un petit peu d'argent de côté, mais il fallait aussi... Compléter. Avoir, voilà, tout à fait. Donc euh, voilà, j'ai prévu tout ça. Après le démarchage auprès des logiciels immobiliers, hein, donc ça, j'en ai testé quelques-uns avant d'en de, avant choisir un, euh, négociation des prix bien évidemment, démarchage avec le bon point euh, enfin toutes les euh, toutes les euh, annonces publicitaires qui nous sont utiles pour faire notre métier. Mmh. La garantie professionnelle aussi, donc j'ai dû démarcher plus euh, responsabilité civile professionnelle, la carte professionnelle hein, sans laquelle je ne peux pas exercer donc auprès de la CCI. Euh, de fait. la nièvre, mmh. voilà. Enfin, toutes ces démarches-là hein, que j'ai enclenchées depuis février tout en étant euh, salarié à côté.
0: <rire> D'accord. Voilà. Donc, euh, quand vous me dites, euh, j'avais, alors évidemment sans entrer dans les détails qui regardent personne, mais euh, j'avais un peu d'argent de côté, j'ai complété par un prêt, c'est-à-dire, si je... moi je traduis ça, vous avez tenu à démarrer en ayant un minimum de trésorerie.
2: Euh, oui, bah oui, oui, ouais. il me fallait un minimum de trésorerie, bah pour payer les premières charges, hein, tout simplement, ouais. le logiciel, bon, voilà, je me voyais pas travailler sans logiciel, qui est quand même un confort pour notre métier. Euh, le bon point, puisqu'on a vite eu quand même des, des mandats euh, de rentrée, donc il fallait qu'on puisse les mettre en publicité. Euh, L'imprimante, hein, tout bête, hein, la oui, Enfin, vous voyez un ouais, peu, ouais, hein, ouais, ouais. le loyer aussi, Bien parce sûr, que j'avais ouais. le loyer aussi qui tombait. Euh, donc, euh, la garantie professionnelle, bon voilà, si on ne la paye pas, ben, on n'a pas de garantie. Derrière la carte professionnelle, bon, on ne peut pas l'avoir. Bon, voilà, donc, c'est toutes ces choses-là. Euh, on est obligé de, de, de financer un minimum quand on se lance.
0: Voilà. Ouais. Alors, justement, ouais. moi, j'ai une question par rapport à ça et mmh. je, vais, je vais vous expliquer pourquoi je vous pose cette question. Quand j'ai démarré le podcast, mon pre ma première invitée, c'était Cécile Hébrard. Alors, vous ne connaissez pas, j'imagine, qui a créé une agence immobilière à Beaune. Moi, je l'avais eue en fait comme étudiante en BTS profession immobilière pendant deux ans. Euh, elle a plus de 45 ans. Donc, vous voyez, on est, on est dans une approche de création d'entreprise, mais pas au même âge. Et elle, une des choses qu'elle m'avait dites, c'était, j'ai été euh, surprise, mais désagréablement par la chose suivante, c'est-à-dire, euh, bon, Cécile, c'est quelqu'un qui est, c'est une, une bosseuse qui réfléchit beaucoup, etc. Elle avait fait tout un, elle avait établi son budget, un business plan, etc. Et elle m'avait dit, mais même en ayant prévu tout ça, bah, je me suis rendu compte que pendant mes premiers mois d'activité, bah, j'étais quand même en décalage et je dépensais un petit peu plus que ce que j'avais prévu. Alors moi, ma question est toute simple. Est-ce que vous avez eu ce type de mauvaise surprise ou au contraire, est-ce que vous étiez pile dans vos prévisions sur le plan financier et budgétaire
2: oui, alors j'étais pas pile pile dans mes prévisions, il y a toujours des, des petits euros qui viennent se rajouter, mais en tout cas j'étais 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 dedans à quelque à quelque chose près, voilà j'étais j'avais bien chiffré, j'ai été aidée aussi de mon comptable hein, qui a l'habitude de créer des, des sociétés, donc voilà on en avait discuté tous les deux, on, on était on était dedans on est dedans au niveau des, des charges, voilà. Après, bien évidemment, quand on commence à avoir plus de volume de biens, c'est sûr que nos charges augmentent aussi oui. en ouais. fonction. Donc euh, bon, ouais. après, c'est logique. Euh,
0: Qu'est-ce que vous avez choisi comme statut de société pour exercer cette activité La SASU. D'accord. C'est un Merci. choix qui se motive. Qui s'est motivé Parce que ça peut intéresser, ça d'autres personnes qui écouteraient, qui auraient des projets de création d'entreprise. Quelle a été la motivation de ce, du choix de ce, de ce statut Parce qu'il y en a d'autres, après tout.
2: Oui. Alors, au tout début, en février 2019, quand je n'ai discuté avec mon comptable, euh, l'idée, c'était que je reste salarié Le temps de lancer mmh. euh, mon entreprise. Donc, c'était vrai que là, la SASU se prêtait... Euh, se prêter au mieux pour, pour cette situation-là. Au fur et à mesure euh, du temps où j'ai avancé dans mes démarches, bon, bah, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué d'être et salarié et à côté de lancer mon, mon entreprise. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule. Et puis, bon, finalement, j'ai regardé avec mon comptable et puis on est resté sur cette forme de société puisque bon, bah, étant, étant seul associé c'était la, la forme ouais, qui était ouais. le mieux euh, ouais, pour, pour, ma, pour, ma, pour mon projet, en tout cas.
0: D'accord. Bon. Euh, alors, on avance un petit peu, donc dans le temps, euh, je suis... vous avez trouvé facilement un local qui correspondait à votre activité Parce qu'en général, moi, on me dit, oh là, c'est le truc, un des trucs les plus compliqués qui soit.
2: Alors, euh, je, je savais où je voulais être, il n'y avait pas d'autre endroit, c'était là où nulle part ailleurs, <rire> parce qu'il n'y avait pas d'autres agences immobilières. Et il ouais. euh, y avait une demande très forte au niveau de, de l'immobilier dans enfin, ce secteur-là. Donc j'ai dit, je me mets là. Euh,
0: Alors après, attendez, trouvez... attendez, Justine, oui. je vous arrête. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous aviez fait quoi Une étude de marché qui vous faisait vous positionner par rapport à ce lieu parce que vous dites qu il y avait une forte demande en immobilier. Comment vous en êtes arrivé à alors, faire cette conclusion
2: Oui, alors une étude de marché, oui et non, parce qu'en fait, si vous voulez, je faisais du, de la location dans cette ville-là. Donc j'avais déjà euh, un retour sur deux années en arrière sur, sur la demande de. De, en immobilier et pas que sur du locatif, puisque j'avais quand même beaucoup de personnes qui venaient me voir pour de la vente ou de l'achat de, de maisons dans ce dans ce secteur-là. Donc, j'en ai déduit euh, tout simplement qu'il y avait euh, qu y avait un manque euh, d'une agence immobilière euh, dans cette dans cette ville et dans, dans les alentours. Voilà. Ouais. voilà comment cette idée est venue. <rire> oui,
0: ouais, vous aviez l'avantage quand même de ne pas être en terre complètement inconnue là tout à fait hein, voilà oui. ouais mais ce qui à mon avis est quand même un élément ultra important quoi oui. c'est-à-dire d'avoir oui. un projet mais où là où on a une expérience on a du vécu on a un ressenti sur ce qui se passe en termes de marché tout quand même ouais Merci. alors euh, donc c'était compliqué de trouver euh, ce, ce local commercial
2: donc alors euh, oui et non en fait euh, le local il était euh, libre j'en je savais parce que j'étais bien placée pour le savoir hein, voilà et euh, bon euh, ce qui a été compliqué c'était de, de pouvoir signer le bail euh, bon il y a je je peux pas en parler mais bon voilà ça a été euh, ça a été assez compliqué ça a pris bon, je, je sais que je, ça a pris deux ou trois mois avant de signer le bail, et puis donc après on a été on a été chez le notaire pour pour signer le bail commercial, et puis ça c'est voilà, on a eu les locaux au mois d'août 2019 à peu près.
0: Voilà. D'accord. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ce petit aléa, vous auriez ouvert un peu plus tôt.
2: Je pense que j'aurais pu ouvrir plus tôt,
0: oui. D'accord. Donc, oui. ce qui montre bien que parfois il y, y, y a un incident qui arrive, qui n'était pas prévu et qui fait se décaler peut-être de deux trois mois le projet d'ouverture. Voilà. Ouais. C'est ça. Et oui. qu'il faut en, éventuellement en tenir compte quand on est dans la réflexion euh, de la création d'entreprise. Oui,
2: tout à fait, tout
0: à fait. Alors, cette ouverture en... Alors, si j'ai une autre question quand même, avant. Euh, l'obtention de la carte professionnelle d'agent immobilier. Euh... Alors, compliqué ou pas euh, Moi, on me dit un peu les deux choses à ce niveau-là. On me dit, oh là, c'est un peu compliqué. Les CCI sont sympas, mais ce n'est pas toujours ultra rapide. Bon, j'adore les CCI, ce n'est pas... pas le problème. Moi, je ne fais que relater ce que j'entends, hein, évidemment. Des fois, c'est un peu compliqué. Moi, quelqu'un m'avait dit qu'il a... enfin pour une création d'agence qu'il avait été obligé de demander à un syndicat professionnel de faire accélérer parce que ça mettait un temps interminable. Ah, ouais, tout à fait. Alors vous, qu'est-ce qu'il en a été
2: Non, moi, ça a été plutôt simple. Oh. Euh, J'ai juste rencontré une petite difficulté, mais qui en soi est normale. Euh, la SCI a été très, très rapide hein, pour, me, pour répondre à ma demande. Euh, par contre, il faut savoir que euh, pour, des, pour avoir une carte professionnelle, il faut une garantie professionnelle et une RC Pro. Et pour avoir la garantie professionnelle, il faut avoir la carte professionnelle. Vous oui. voyez un petit peu le... Oui, <rire> hein tout à
0: fait. Alors, voilà. comment vous avez résolu ça
2: Alors, du coup, j'ai appelé mon avocat, qui m'avait fait mes statuts, euh, et puis il m'a dit, attendez, je vais appeler. Alors, je ne sais plus, il a dû appeler la, la dame responsable à la CCI euh, ou le greffe de, du tribut, enfin, je ne sais plus qui, qui il a eu au téléphone. Euh, j'ai pu avoir une attestation pour euh, pouvoir la donner à la garantie, et la garantie a pu me, me faire euh, voilà, le projet. Et après, j'ai pu avoir la carte professionnelle, et j'ai pu reconfigurer. Mais auprès de la garantie que
0: j'avais bien la carte professionnelle. J'ai oublié de le préciser, ça a son importance. Tout autant Justine que Cécile que nous venons d'entendre, elles sont toujours aujourd'hui dans pleine activité immobilière et finalement leur projet entrepreneurial a été couronné de succès. On va terminer avec une troisième interview, c'est celle d'Isabelle La Rochette. Alors Isabelle, elle, on va voir, elle a un parcours particulièrement riche hein, qu'elle développe enfin, de manière assez ramassée hein, dans l'extrait d'interview que j'ai sélectionné. Et elle, elle décide à un moment de, de sauter le pas quand même qui est, qui est encore une aventure encore plus extraordinaire qui est celle de créer un réseau national. Ce réseau, c'est de la cour au jardin alors, qui est un réseau qui, évidemment, n'a pas la notoriété de, de réseau que l'on connaît par ailleurs, hein, euh, d'agents immobiliers, je ne vais pas en citer, il euh, y, y, y en a un certain nombre, mais euh, c'est presque un, un travail de niche qu'elle a réalisé. On va voir, elle, a des, elle, a, elle avait des idées extrêmement précises sur ce qu'elle souhaitait offrir aux clients. Et aujourd'hui, c'est un réseau bah, qui a quand même euh, essaimé avec plusieurs euh, dizaines euh, d'agents euh, commerciaux à travers la France et qui tient en fait à conserver cette, euh, cette dimension humaine. Voilà, c'est un réseau, euh, et Isabelle y tient particulièrement aussi, euh, qui souhaite rester ancré dans la proximité. Et je pense que c'est un choix... Euh, euh, bah, qui s'est pas démenti et qui a été plutôt intéressant. En fin de compte, euh, la, la réussite, la réussite d'Isabelle Larochette le démonte. Eh bien, on l'écoute nous parler de son expérience et comment, en fait, elle a abordé cette phase entrepreneuriale de la création d'un réseau national.
3: Ça va être Difficile de résumer euh, 24 ans d'expérience immobilière euh, euh, professionnelle. Euh, bah, mon parcours, il est, euh, euh, il est simple. Je, je, je suis euh, ancien clerc de notaire, euh, arrivé dans le notariat par euh, en en autodidacte, hein, parce que j'ai fait ma formation au sein de l'étude. Et puis, euh, ben, j'ai rapidement euh, euh, travaillé pour des structures euh, euh, autres, à savoir la stratégie euh, commerciale, sur des zones commerciales. Ça, j'étais très, très jeune. Puis, euh, dans une banque spécialisée qui s'appelait la SOVAC à l'époque, hein, qui était spécialisée dans les prêts ah, immobiliers. Fait, oui. Et puis, petit mmh. à petit, euh, je... Vers, euh, des, euh, euh, je me suis installée, j'ai travaillé pour moi, euh, à Paris notamment, euh, en, ouvrant, en faisant une ouverture d'agence dans le 17e et une autre euh, dans le 18e
0: Mars. D'accord. Alors, voilà. on, va, on, on va prendre les choses de manière chronologique presque. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez, euh, vous avez ouvert cette, cette agence, ces agences sur Paris
3: parce que en fait, si vous voulez, j'avais déjà une première expérience immobilier qui était euh, euh, quand j'étais très très jeune. Puis lorsque j'ai travaillé, j'ai été chargée moi de tout ce qui était euh, estimation du patrimoine succession euh, et autres. J'ai fait un peu les prémices euh, des transactions euh, chez les premières, hein, quand les notaires ont commencé un petit peu à vouloir faire de la transaction, donc j'avais mis en route l'ouverture de euh, cette étude, c'était dans cher, hein, c'était à Bourges, euh, ça a été une super réussite parce que depuis euh, ce service euh, euh, existe toujours, euh, et puis... Euh, euh, à travers mon cheminement à la SOVAC, euh, qui était cette banque spécialisée en financement spécifique aux agents immobiliers, j'ai eu l'occasion, mon, mon terrain euh, euh, de prédilection, c'était les agents immobiliers. Donc J'ai euh, rencontré euh, bah, l'ensemble de la profession immobilière, hein, euh, c'est simple, et puis... Euh, euh, à, à mes comment dire euh, on m'a fait une proposition euh, pour rentrer dans un grand réseau qui s'appelait avis immobilier en tant que directrice et pour tenir un centre de profit dans le 93 euh, j'ai accepté j'ai accepté c'était un challenge parce que j'étais très jeune et que je n'avais jamais fait de management et euh, le mon centre de profit est venu euh, un des, des, rapidement un des plus gros euh, de ce réseau et puis euh, je suis euh, l'idée est venue à travers euh, euh, ce réseau, un autre euh, directeur d'agence, ben, on a eu euh, l'idée de. On s'entendait très très bien, on avait la même façon de voir les choses, on a eu l'idée de, de créer euh, ce qui est déjà euh, de la pro-jardin, voilà. voilà. Et rapidement,
1: euh,
3: c'était euh, évident, en fait, d'arrêter d'avoir une expérience, si vous voulez, assez complète pour pouvoir dire, ben, là, ça y est, on peut, on peut travailler pour nous.
0: Ce moment où vous êtes à la tête d'une agence et que vous passez à l'idée d'un réseau qui est déjà là, peu habituel. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie, comme ça, de vous développer davantage Et donc, j'imagine d'imprimer une plus qu'une marque de fabrique, une philosophie, en fait, à une activité. Comment ça naît, précisément
3: Je pense que j'ai senti un peu aussi le changement euh, euh, de l'approche des clients et des acheteurs euh, finalement, c'est-à-dire qu'au départ on recevait les clients euh, euh, en agence euh, voilà, donc mes agences déjà à l'époque elles étaient spécifiques, hein. c'est-à-dire quand vous rentriez dans les agences, c'était des petites maisons avec des cheminées, des tableaux, des tables rondes, pour simplement la table ronde qui pour moi était essentielle, c'était de dire voilà, il n'y a pas de subordination ce qu'on peut parfois ressentir ou ce que peuvent ressentir les clients, c'est d'avoir euh, l'agent immobilier qui surprend un peu ses clients avec une tonne de dossiers je voulais pas de ça, moi ce que je voulais c'était être autour d'une table quelque chose de très convivial où le client va vous expliquer euh, quel est son projet quelle est sa vie surtout, mmh. quelle est sa vie qui l'attend de nous et de créer quelque chose qui soit fluide et qui, et qui tourne et finalement c'est euh, j'ai voulu retranscrire à un moment donné après 17 ans d'expérience en agence, j'ai voulu et puis le départ de mon associé qui a voulu partir qui s'est installé à l'étranger. Euh, moi j'ai voulu continuer différemment et j'ai voulu continuer différemment et comme ça fonctionnait très bien, j'ai voulu le retranscrire plus comme un partage d'expérience et euh, transmettre en fait euh, ma façon de voir les choses dans les valeurs euh, dans la déontologie et euh, l'approche euh, ben, l'approche humaine et, et, et plus euh, euh, dans, quand je dis l'art de vivre, oui, c'est l'art de vivre. Aujourd'hui, je pense qu'on parle de mètre carrés Moi, je ne je, je, je parle jamais de mètre carré. Je parle de lieu, je parle de, euh, de ressenti. Euh, voilà, donc euh, je, le, le réseau, c'est je suis passée au réseau comme ça, en fait. Avec cette idée de transmettre et de faire adhérer les gens qui me ressemblent donc, à mon donc, réseau. Donc
0: tout voilà. naturellement, en fait.
3: Mais euh, oui. c'était une évidence. Et... Une évidence parce qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que les clients viennent plus... – Forcément à l'agence, on était au début début d'Internet, c'est le début des, des, des recherches, et qu'ils voient quelque chose sur, euh, sur Internet, ils vous appellent et ils vous donnent rendez-vous sur place, il n'y a plus cette démarche, euh, la vitrine n'est plus une vitrine linéaire de 10 mètres carrés, mais on a une vitrine à 360 degrés.
0: – J'ai une question qu'on a dû vous poser mille fois, mais ça, ça fera une mille, uneième fois… Euh... Quand on a cette ambition, euh, parce que j'ai une ambition euh, et c'est très, très bien, et qu'on est une femme, c'est un atout ou euh, ça peut être une faiblesse ou finalement, c'est totalement neutre dans une aventure entrepreneuriale de, de ce type
3: oui, moi je pense que c'était un atout. C'est marrant que vous me posiez cette question parce que j'étais au salon du RENT là, le 20 et le 21 octobre et euh, j'ai fait des, des TV sur le RENT euh, où effectivement le sujet euh, de l'importance de la femme dans le milieu immobilier. À l'époque, on n'était pas beaucoup de femmes à, faire de le, de, à entreprendre. Euh, euh, je pense que c'était un atout, mais en l'occurrence pour, pour mon enseigne de la Cour au jardin et, et la façon dont je le... Mais en musique, euh, je pense que c'est très féminin et que finalement, sans, sans vouloir euh, euh, que ça soit euh, que des femmes qui viennent dans le réseau, je, je, je pense que j'en ai 90% quand même.
0: En même temps, aujourd'hui, 90% peut-être pas, mais on, on a une, une grande majorité de, de, de femmes en immobilier aujourd'hui. Hein, ta...
3: Oui, oui, non, mais je parle de, du, du pourcentage oui. par rapport à mon réseau. Mais aujourd'hui, bien évidemment, les femmes qui font... De... J'en ai rencontré plein et tant mieux, ça c'est un petit peu euh, euh, voilà, naturellement mis en place. Mais c'est vrai que... Moi, je pense que ça a été un atout à un moment donné. Et voilà, c est, c est, euh, euh, en tout cas, euh, euh, ce n'était pas le seul atout pour, pour faire en sorte ah ben non, de monter non, quelque ah chose, ben mais en non, tout cas... Fait...
0: Surtout pas réduire les choses dire
3: non, assez... non, mais euh, voilà, ouais. j'entends je que... non, non, bien ouais. ce que vous voulez dire, mais voilà, je pense qu'effectivement, ça, ça a peut-être aidé.
0: On va revenir pour euh, terminer sur euh, votre réseau, parce que finalement, on en a parlé, mais euh, pas tant que ça. Qu'est-ce que ce serait l'originalité de, de votre réseau cour, de la cour au jardin
3: de la cour au jardin, on est sur, un, sur des lieux de charme, des lieux qui, qui transpirent euh, euh, l'authentique, euh, quel que soit, ce n'est pas une question de prix, hein, parce que vous avez des maisons, on vend des maisons, euh, euh, des petites maisons euh, à rénover dans le euh, fond euh, du Berry euh, à 40 000 ou 50 000 euros. Ceci dit, ça ne doit plus tellement exister après le confinement, mais euh, voilà, c'est des lieux. Voilà. On est sur une autre façon de communiquer, on a des valeurs, c'est une petite entreprise avec, euh, moi pour moi, c'est plus une famille qu'un réseau. Euh, voilà, et on est très, 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 très à cheval sur le juridique et la déontologie et la façon dont on accompagne nos clients sur les méthodes. Euh, voilà, et la mise en avant surtout de ces lieux qui pour moi est, est, est indispensable, euh, c'est la qualité des photos, c'est la qualité de nos textes, c'est euh, l'approche humaine qu'on va avoir qui est complètement euh, différente. En fait, ce que je voulais, c'est retranscrire à travers ce réseau mes tables rondes et euh, le fait que le client se sache euh, comment dire, euh, accueilli, soutenu et accompagné avec les valeurs qui sont les nôtres dans le respect en fait euh, euh, bah de la vie de, de, de nos acquéreurs euh, voilà et aujourd'hui on travaille énormément aussi euh, la confidentialité euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des, euh, beaucoup de divorces où les gens n'avaient pas forcément envie qu'on sache que leur maison euh, était à vendre. Euh, on peut avoir euh, des successions, on peut avoir voilà. Donc on, on, on a créé euh, récemment euh, notre collection privée pour que les clients qui souhaitent de la discrétion puissent l'avoir voir euh, euh, en intégralité.
0: Merci à Cécile, Justine et Isabelle pour leurs témoignages qui nous permettent d'approfondir les difficultés de l'entrepreneuriat. On a vu qu'on a abordé des thématiques extrêmement diverses. L'entrepreneuriat est toujours difficile. Il est d'autant plus difficile en immobilier que s'y ajoute une obligation de réglementation extrêmement draconienne. L'obtention de la carte immobilière n'est pas... Le, le plus simple de, cette, de ce petit parcours du combattant hein, à la création euh, d'entreprise Alors, ceux qui le souhaitent peuvent écouter les trois épisodes en entier. Il y a près de trois heures d'interview hein, que j'ai ici résumé. Je mets ça dans les liens de l'épisode. Bon, ça permet d'approfondir d'autres sujets hein, parce que euh, beaucoup de sujets ont été abordés euh, sur la création d'entreprises, la création d'entreprises en matière immobilière. Et bien, je vous souhaite de continuer un bel été et à très bientôt.